0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Oferecimento, CREA de Santa Catarina. Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija ART. e Anvi. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Em especial, nosso programa Falando sobre Engenharia. Que está começando hoje, nesse sábado, dia 12, dia dos namorados, né? Um sábado bem atípico. Uh, então, uh, desejar aí um feliz dia dos namorados. para quem tem namorado, né? Porque essa pessoa que vos fala é uma pessoa solteira. Hoje a gente está com um convidado muito especial. Ele é engenheiro, palestrante, professor, escritor de livros, né? Sobre gestão. E carreira, na área da engenharia civil, na área da engenharia em geral, né? E da arquitetura. Mas antes, né, muito antes de chamar o nosso convidado especial e de revelar, né, quem é, uh, parabenizar aqui o nosso, o meu colega, o nosso apresentador, Roger. Roger, essa semana ele estava de aniversário, parabéns pra ele. Daqui a pouco ele estará aqui com a gente, né? Mas, uh, Vamos iniciar aqui o nosso programa. Bom, nosso convidado de hoje, como eu já falei, muito especial, é o engenheiro Enio Padilha. Bom dia, Enio, tudo bem? Bom
2: dia, Janaína, tudo bom?
1: Tudo ótimo. Meu, que prazer. Uma satisfação enorme ter você aqui hoje, né? Eu estava antes falando ali no, nos meus stories. Meu Deus do céu, que emoção, que felicidade. <risos> Porque durante a graduação, eu fui uh, presenteada com um livro seu, né? De um professor muito querido meu, o professor José Agnaldo. Um abraço pro José Agnaldo, né? Ele, uhum, ele me deu um livro teu, cara: Manual do Engenheiro Recém-Formado, até uma dedicatória. E eu realmente, nossa, me apaixonei pelo livro tem muita coisa é, legal tem muitas sacadas que a gente não tem enquanto é, estudantes né enquanto aí nessa preparação uh, para engenheiro né
2: é verdade esse, esse livro ele foi escrito ele foi escrito em 2015 né uhum. e a primeira edição foi foi promovida pelo CREA Santa Catarina, foi um presente do CREA Santa Catarina para os engenheiros recém-formados, foi um projeto muito interessante e, e foi um livro feito com muito carinho mesmo, sabe, é, na época a questão do profissional recém-formado era muito viva para mim, era uma coisa muito importante, porque a minha filha estava se formando naquele ano, né, então, era muito, é, o tema era muito vivo na minha cabeça. Assim, né? As dificuldades que você tem, especificamente quando, é, quando você é recém-formado. E foi quando também eu me dei conta, Janaína, que é, é, não, o recém-formado é diferente do jovem engenheiro, sabe? Você já foi recém-formada... E, e vai continuar como jovem engenheiro por mais 10, 12, sei lá, 20 anos. né? Até os 40 anos você ainda é um jovem engenheiro. Mas o uhum. recém-formado, que é aquela situação bem específica, um ano e meio, dois anos depois da, da formatura, é um período bastante crítico, que exige muito cuidado, que exige é, decisões muito é, importantes e, e, e consequentes, então, eu, eu entendo que os jovens realmente precisam ser bem orientados para esses primeiros passos na carreira. Uhum. Então, foi muito, foi muito legal escrever o livro, muito feliz que você tenha gostado.
1: Ai, com certeza, gostei muito. Mas, Enio, peraí, antes da gente começar a bater um papo contigo, né? Muita coisa que eu quero saber, que eu quero te perguntar. O nosso né, apresentador aqui, o Roger, meu colega, ele chegou... E bom dia, Roger.
3: Bom, bom dia, Jana. Bom dia, Enio. Bom dia bom a todos os nossos ouvintes da Rádio Clube Blumenau. É, pô, chegar atrasado assim é, é complicado, acontece, né? Em acontece, todos esses é anos de, de rádio aí, nunca me aconteceu. que dizer aquele desenho no pica-pau lá, que eu não lembro o nome do, do desenho. Mas, Enio, bom dia. Vi que a Vika Jana, cheguei aqui, vi que a Jana estava falando sobre o seu livro... Que é o Manual para Engenheiro Recém-formado. É um livro que já. A gente quase saiu no tapa lá no CREA Júnior para ganhar, porque já foi sorteado pela galera lá. E com certeza é, não tive a oportunidade de ler ainda, porque, vou falar bem a verdade, de forma digital não curto muito ler livro. Eu gosto do, do livro físico, eu gosto de pegar ele, eu gosto de marcar, estar tá marcando as minhas anotações. Né? E um dia eu vou querer esse livro aí ainda autografado por ti. Né, Opa! É, com o Enio é um grande parceiro do CREA Júnior também, né Enio? Já fez algumas palestras para nós. Né? Eu
2: sou um apaixonado do CREA
3: Júnior. Show. Enio, só agradecer né? É, pela sua participação, pedir desculpas a, aos nossos ouvintes por, por estar entrando agora é, já há seis minutos aí de programa. Mas é, lembrando, né? É, a Jana não, não passou os recados, mas vamos abrir agora com chave de ouro o programa. <risos> Lembrando que essa semana, a semana no, no dia 4, né, a gente não teve aqui no final de semana passado, foi gravação, mas no dia 4 foi o dia do engenheiro agrimensor, né? no dia 5 foi o dia do engenheiro mecânico... É, eu, eu, para mim, é, é a melhor engenharia, mas ainda não estou lá, ainda não sou engenheiro. Final do ano, quem sabe? Ah, já né?
1: é, né? Já é. Parabéns Qua... aí, ô engenheiro, nosso engenheiro mecânico aí.
3: É, quase lá. O é, um recado do CREA, né? que eles estão realizando, o IBAP está realizando um evento sobre desempenho em revestimento dos, nos dias 22, 23, 29 e 30 de junho. Quem quiser saber mais, é só entrar lá no site do CREA. Também está sendo realizado um ciclo de palestras online pela AIVC, né abordando o tema de energia fotovoltaica nos dias 29 e 30 de junho. Quem quiser saber mais também é só entrar no site do CREA Santa Catarina. É, eu sou do, do CREA Júnior Santa Catarina, a gente também tem um monte de material. Temos palestra do Enio lá no nosso site, do, no nosso canal, não site, né, no nosso canal do CREA Júnior SC, no YouTube. Então, quem hoje a gente vai estar conversando com o Enio, mas quem quiser saber mais sobre o Enio, é só buscar lá também, que a gente tem bastante material, não só do Enio, a gente tem diversas palestras, a gente tem diversos assuntos sobre o CREA Júnior, a gente tem o nosso podcast também. né? Então, quem quiser saber mais um pouquinho sobre o CREA Júnior Santa Catarina, é só procurar CREA Júnior Santa Catarina no site, ou no YouTube, Facebook, Instagram. Instagram, da vida aí, a gente a está gente em tudo também, não tem? <risos> tá. E é isso aí, acho.
1: É, só lembrando, né, Roger, aqui para os nossos telespectadores que estamos ao vivo, através do Facebook, falando sobre engenharia. Então, uh, quem quiser mandar ali alguma pergunta para o nosso convidado, para a gente, é só ir lá no, no direct do Facebook. Também tem o WhatsApp aqui da rádio, 9119-2730. E pelos teles telefones, né? 3222 951, 3222
3: 9052. Ô Jana, outra coisa, lembrando que hoje é dia dos namorados, <risos> Ai, né? Ai meu A gente Deus, eu falou, já falei! Já falou? Então, é, pra minha namorada, feliz minha esposa, né? Feliz dia dos namorados, <risos> morte amo, e já estão aí, já comemorando pela décima segunda vez essa data, então, e pra todos, né? Pra todos aí que namoram, Feliz dia dos namorados.
1: Parabéns para vocês, Perfeito. né?
3: Vou criar o dia dos
1: solteiros. Enfim, vamos começar. <risos> o dia Sim, mas... dos solteiros são todos os outros. É verdade, ó, temos mais dias para comemorar. Sem <risos> tá mais delongas, né, Enio? Enio, eu sou porque você já veio outras vezes aqui, né? Já foi entrevistado pela Gláucia. Nossa,
2: exatamente. ela... Até quero mandar um beijo para a Glaucia... Parabenizar pelo, pelo projeto do programa que está cada vez mais consolidado, mais cristalizado, e, e especialmente quando ela trouxe outras pessoas para trabalhar, para fazer essas, essas apresentações, eu acho que isso enriqueceu bastante o programa. E eu acompanho sempre, quando tem um entrevistado interessante, eu, eu não deixo de assistir. É sempre um bom programa para sábado de manhã.
1: Ai, que bom, então ela falou demais, assim, de você, eu ai ah, meu Deus, vou levar meu livro, ela, não amiga, vai ser
2: <risos>
1: online, mas enfim, você já conhece um pouco a dinâmica aqui do nosso programa, né, sim, sim. então, nesse primeiro momento, para quem não conhece o Enio Padilha, a gente gostaria de saber um pouco, né? Tipo, quem é? Qual engenharia se formou? Como, as, como foi a tua trajetória dentro da engenharia? né? é isso, Roger?
3: Exatamente. Conte para nós, Enio. Quem é o Enio Padilha?
2: Então, é, eu vou, vou me apresentar, mas já vou adiantar que lá no, no site, podcast do CREA Júnior, é, eu, eu fiz um videozinho, que deve ter uns 8-9 minutos, falando não só uh, da, da, da minha carreira, mas de outros aspectos da minha trajetória, então lá está tá, tá bem explicadinho. Uhum. Então eu vou tentar ser um pouco mais sucinto aqui, tá? Eu sou engenheiro eletricista, sou formado na Universidade Federal de Santa Catarina, no Longinco, 1986, este ano estou completando 35 anos de formado em engenharia. Né? É, eu, eu abri, eu tive um escritório de engenharia em Rio do Sul, abri minha empresa de engenharia em Rio do Sul, uhum. em 1986, no finalzinho do ano, e depois, em 1992, eu, eu transferi o escritório para Jaraguá do Sul. Então, minha carreira como engenheiro ela se deu no Alto Vale do Itajaí e depois no norte de Santa Catarina com a Trifase em Engenharia Elétrica. A partir de 1998, eu passei a me dedicar a uma atividade que eu sempre tive, não era uma coisa nova, eu sempre trabalhei com isso desde o início da carreira, que era a é, escrever e apresentar cursos e palestras. A diferença é que a partir de 1998, portanto, 12 anos depois da minha formatura, eu passei a me dedicar exclusivamente a isso, que é o que eu faço hoje. Então, o uhum. meu trabalho hoje é fazer pesquisas, estudar, é, escrever artigos, livros, produzir palestras, cursos, aulas, eu dou aulas em muitos cursos de pós-graduação, né, e, e, e desenvolver, a, produzir conteúdos que são geralmente publicados no meu site, sob a forma de artigos, é, e no, no canal do YouTube, o canal 893, que é o canal da, da minha empresa, que tem uma série de, 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 de programas e, eventualmente, vídeos meus também, sobre alguns temas em particular. Então... Eu tenho, nesses últimos 35 anos, me dedicado com muita paixão pela engenharia, muita mesmo, gosto muito. Nos, nos 12 primeiros anos, quando eu fui engenheiro do campo, né? eu fui simultaneamente um, um, um operário, um militante da engenharia. Eu fui, durante todos aqueles 12 anos, membro das diretorias das minhas... Entidades de classe. Eu fui diretor, fui secretário, fui tesoureiro, fui, enfim, né? E fui presidente, uma coisa que me orgulha muito, eu fui presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Alto Vale do Itajaí, que é a IAVE, uhum. em
0: 1991.
2: E depois fui presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul, a IAJS, em 1994. São duas coisas que eu considero. Dois pontos altos da minha carreira como engenheiro ter sido presidente dessas duas entidades. Então, eu sempre me, me motivei muito pela, pelo desenvolvimento da valorização profissional. Isso é uma coisa que sempre me atraiu e felizmente essa segunda fase da minha carreira, essa parte onde eu estou hoje, produzindo conteúdo, Livros, cursos, palestras, eu continuo no mesmo campo, continuo trabalhando pela valorização profissional, que é o que eu quero fazer sempre, né? Ajudar os profissionais a transformar conhecimento técnico de engenharia, de arquitetura, em negócios. Bons negócios, de preferência.
1: Muito, muito bom, né? Nossa! É, saber assim, da tua carreira é até inspiradora, né? Para mim, para o Roger, que a gente tem está é, sempre engajado em movimentos desse tipo, né? O Roger hoje Sim. lá no CREA Júnior, eu uh, na EAMV, né? Hoje eu estou como diretor social da EAMV e também que é uma associação de engenheiros. Então, é, é muito bom é, saber... De, de trajetória, de pessoas assim, de sucesso como você, porque de certa forma nos inspira, né, Roger?
3: Exatamente, Enio. É, é legal, é, é que nem eu já falei anteriormente, é, eu conheço um pouquinho do Enio devido ao CREA Júnior, né? Já tive a oportunidade de ver algumas palestras sobre ele. E o que o Enio fala é realmente esse carinho, esse amor pela engenharia, é, é uma coisa que é inspirador mesmo, né? Eu acho que tem que ter isso em todo engenheiro, né? É, é uma coisa que, como é que eu vou dizer, pode ser um pouco arrogância da, da minha parte, mas eu acho que a engenharia, ela move o mundo, né? Muito mais do que outras profissões, na verdade. Não, não desvalorizando, porque cada uma agrega a outra, na verdade, né? Complementa, na verdade, né? É O engenheiro civil, sem o mestre de obra, sem o pedreiro, também não não faz muita coisa, né? Ah, o engenheiro mecânico, não adianta ele projetar um carro, uma máquina, se não tem a pessoa que vai lá e faça para ele, que é, execute aquele projeto, na verdade, né? Então uma coisa complementa a outra, só que o engenheiro dá vida para as coisas na verdade né é, sem o engenheiro a medicina não era tão avançada né sem a engenharia as nossas tecnologias não eram tão, tão avançadas na verdade né e falta um pouco disso dentro da engenharia eu acho do engenheiro em si né, porque tu muito mais vê engenheiro reclamando né sobre a profissão, mas não faz nada pela profissão, que é uma pena na verdade, porque é, é que nem eu falei a gente move o mundo, não é verdade Anne.
2: É verdade, é, eu, eu lamento quando eu vejo assim colegas que, que reclamam, enfim, que, que falam mal da engenharia, digamos assim. Né? Acho que é um direito deles, eu compreendo certas mágoas ou certas frustrações que alguns profissionais podem ter. É, eu não gosto, mas acho que eles têm o direito de, de, de fazer isso. Né? Mas, é, por outro lado, eu procuro é, enfileirar na, na outra banda, né? Ir por um outro caminho e me associar a pessoas que são como vocês, otimistas e que, e que lutam para tentar mudar os quadros, né? Eu, tem muita gente dentro da engenharia que enxerga uma situação com realismo, que entende as dificuldades, que entende os desafios, mas que ainda assim é, busca. Propor algumas situações, algumas soluções, em vez de ficar apenas reclamando. Eu acho que essa é uma coisa que é, que é importante. Eu tento não só fazer isso, como estimular pessoas que podem fazer isso. É a essência, Talvez,
3: né, um... Lê, oh, Enio. É a essência do engenheiro, na verdade, né? Resolver problemas, né? Não é causar lá, mais é, problemas.
2: A <risos> gente, a gente é, é meio chegado em identificar e resolver problemas.
3: Exatamente.
1: E compartilhar, né? Eu acho que o mais importante, e o que você faz hoje é compartilhar todo conhecimento que tem, né? Só assim a gente consegue ah, se unir, de certa forma, promover melhores soluções, o desenvolvimento da profissão, da classe, do profissional, e, e isso é, é o que importa. Às vezes aqui numa conversa eu e o Roger, posso agregar em algo para ele, ele até mesmo para mim, coisa que a gente talvez não conseguiria sozinho, né, então esse diálogo, essa dinâmica, essas conversas, esse, essa conexão que a gente tem, né, que a gente procura ter com pessoas, é muito importante, então assim, Enio, te parabenizar, né, por, apesar é, do, da tua... Como é que eu vou falar assim? Do tempo, nossa senhora, da tua experiência, né? Imagina só, 1900 e não sei quanto. Dá tá mais tempo na
3: engenharia do que eu Guaraná de idade. Muito. É
1: 1900
2: e, e Guaraná com
1: Rônia. Pois é, e, e você é uma pessoa muito, eu, eu te vejo muito moderna, poxa. Não
3: tem nada. É
1: escritor, uhum, é escritor, tem canal no YouTube, eu ainda não fiz, tenho que fazer um canal no YouTube, então. <risos> tem canal no YouTube. Nossa, tá presente ali na, nas redes sociais, no Instagram e baita conteúdo, muita coisa boa ali para gente ver, para gente aprender contigo, né? Denil, é,
3: vamos aproveitar já que a gente está falando de YouTube e, e sucessivamente, né? Vamos falar sobre marketing, né? Que é uma coisa que você é especializado. Qual é a importância do marketing pra, não só para engenharia, mas para todos? Eu acho que o marketing pessoal é o que que move a pessoa em si, né? Como um profissional?
2: É, na verdade, o Roger. Eu, eu escrevi sobre marketing, eu tenho uh, dois ou três livros que tratam especificamente de marketing, porque foi a minha primeira especialização, né? eu me especializei em marketing lá nos anos 1990, e aí eu escrevi o primeiro livro, que é o Marketing para Engenharia e Arquitetura, depois é, é, tem um outro livro chamado Três Minutos de Marketing, que já está esgotado, Depois eu escrevi o, é, negociar e vender serviços de engenharia e arquitetura, que são livros que estão na no campo do marketing. Mas, a partir de um determinado momento, eu percebi que o marketing, sozinho, ele não dá conta de resolver os problemas que os engenheiros enfrentam no seu dia a dia. E, e, e eu fui percebendo que existe uma coisa além do marketing é, que pode ser mais efetivo. E essa coisa se chama administração. Então, no início dos anos 2000, eu fui é, buscar esse tipo de conhecimento, eu fiz um mestrado na, hora de, na área de administração, com uma, uma especialização mais, mais forte na área de estratégia empresarial. Então, a partir de 2005, 2006, portanto, do, os últimos 15, 20 anos, eu tenho me dedicado à administração de negócios, não apenas ao marketing. O marketing realmente é uma coisa importante, é a parte mais visível, é talvez a parte mais glamourosa do processo de, de, de gestão, é, é a parte que aparece mais, mas não, não dá para você fazer marketing e não fazer as outras três áreas da administração. Porque uma coisa que muito pouca gente percebe, o Roger, e Janaína. É, a administração ela é dividida em quatro grandes áreas, na verdade uma macro área que é a estratégia e abaixo dela, subordinada à estratégia, nós teríamos as quatro grandes áreas da administração, que é a administração da produção, a administração de recursos humanos, a administração financeira e a administração do mercado. A administração do mercado é marketing, então a administração de mercado ou o marketing é uma das partes da administração. Então quando você faz marketing, mas descuida do processo produtivo ou da formação e gestão de equipes ou da, do, do financeiro, quando você está fazendo marketing, mas não está cuidando das outras três pernas da administração da sua empresa, você vai ter problemas, porque uma mesa não para em pé apenas com uma das pernas, você precisa ter as outras três. Hum,
1: né? Muito bom. Então,
2: é, é muito importante a gente ter isso em mente. Tá? Eu gosto muito do marketing, é, o meu livro, quando ele foi lançado em 1998, ele foi o primeiro livro do Brasil sobre marketing para engenharia, Durante muito tempo, acho que durante uns 10 ou 12 anos, ele seguiu como a única publicação é, brasileira sobre marketing para engenharia. Então, nesse sentido, fui bastante pioneiro é, na parte escrita. Né? É sempre bom lembrar que antes de mim, havia um professor que falava sobre marketing, dava aulas e cursos muito bons. Eu mesmo cheguei a fazer curso com ele, que é o engenheiro Manuel Henrique Campos Botelho ele é o verdadeiro pioneiro eh, da introdução do assunto marketing nos escritórios de arquitetura e engenharia ele não escreveu um livro a respeito mas ele ensinou muita gente inclusive a mim sobre marketing para engenharia
3: o nosso, nosso papo está bom, né? mas a gente tem que ir para o intervalinho né? a gente volta logo em seguida aí com mais um
0: pouquinho sobre o programa falando sobre engenharia Valeu
1: Estamos de volta com o nosso programa falando sobre engenharia. Hoje estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Clube, falando com o nosso convidado Enio Padilha. Nossa, o cara é uma fera, né? Além de engenheiro eletricista, né? Meu Deus, não me deixe errar. <risos> <risos> não me deixe falar engenheiro elétrico. Ainda é mestre em administração, né, isso, especializado em marketing, nossa, e a gente estava aqui no, no, no bloco anterior conversando exatamente sobre isso, como que, que o Enio entrou, né, o Enio, né, desculpa, entrou nesse mundo, né, do marketing, da administração, ele estava falando sobre a correlação dos dois, a importância de um sobre o outro, então, fala aí mais um pouquinho, Enio.
2: Olha, é, na verdade, é, pode parecer um pouco clichê o que eu vou falar aqui, mas é, mas é real, sabe? Ah. Quando eu me formei, eu abri um escritório em Rio do Sul e, e eu sempre tive uma veia muito empreendedora, assim, eu, sempre, eu sempre quis fazer é, algo que fosse diferente, eu, sempre, eu entendia que não bastava entrar no mercado e fazer o que os outros estavam fazendo. É, isso eu sempre chamei de explorar o mercado da engenharia quando você se forma você conquista o direito de explorar o mercado da engenharia né? o, a, a universidade, o CRET dão o diploma e a habilitação a carteirinha e o que está contido nessas duas coisas é o seguinte olha, você a partir de hoje tem o direito de explorar comercialmente o mercado de engenharia e tem muitos profissionais que simplesmente exploram o mercado, passam 30, 40 anos explorando esse mercado. E tem outros que desenvolvem o mercado, fazem alguma coisa nova nesse mercado, sabe? Eu é, procurei estar nesse segundo time. Eu, eu, durante o período que eu tive escritório de engenharia, eu sempre inventei produtos, inventei jeito, maneiras novas de abordar os clientes, desenvolver muitos mercados novos dentro da área de engenharia. E eu 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 entendia senti uma falta muito grande de literatura, sabe? É, uns dois anos depois de formado, eu eu busquei por alguma forma de especialização na área de administração e não tinha. Eu comecei a ler livros de administração, comecei a, a buscar por uma série de formações Encontrei até alguns livros muito bons, mas era era o máximo que eu podia fazer, a ler livros sobre a administração. Uhum. É, quando eu fiz a especialização, o meu primeiro livro é o TCC dessa especialização, sabe?
1: O de marketing?
2: É, o livro de marketing, a primeira edição do livro de marketing era, na verdade, o TCC da especialização que eu fiz. Nossa! É, <risos> e aí o... o o que eu queria escrever é aquilo que eu sentia falta. É aí que está o clichê, sabe? Eu, eu tentei escrever um livro que suprisse as lacunas que eu encontrei como profissional. De certa forma, quando eu escrevi o Manual do Engenheiro Recém-Formado, eu tentei a mesma coisa, sabe? Sim. Escrever um livro que falasse para os jovens, aquilo que eu gostaria que tivessem falado para mim quando eu me formei. Uhum, foi é, A partir da tua experiência, modéstia, né? Sem falsa modéstia, eu diria que uh, esse livro, o Manual do Engenheiro Recém-Formado, se eu tivesse lido esse livro quando eu me formei, a minha carreira, teria eu teria tido um ganho de pelo menos uns dois ou três anos, sabe? Eu teria chegado muito mais rapidamente a certas coisas que eu alcancei. Coisas que eu alcancei com dez anos, eu provavelmente teria alcançado com sete ou oito anos, sabe? Sim. E é esse foi o objetivo do livro, desse segundo. O, o segundo não, o, <risos> o, primeiro. o nome, na verdade, ah. né? O Manual do Engenheiro Recém-Formado foi dar a, aos jovens, aos recém-formados... Uh, o, elementos para que eles ganhassem tempo, errassem menos, fizessem escolhas melhor, melhores e conseguissem alcançar em menos tempo resultados que normalmente se, se, se consegue com mais tempo. Então, basicamente isso, eu, 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 todos os livros que eu fui escrevendo eu identificava algum tipo de lacuna, sabe? Alguma coisa que ninguém estava falando, alguma coisa que ninguém estava é, é, se interessando, digamos assim, em dizer, né? Então, se você olhar praticamente todos os livros que eu escrevi, é, se não é o primeiro, ele está entre, entre os, primeiros os primeiros sobre aquele tema que está que sendo feito, né? Então... O, meu, o livro de administração de escritório, por exemplo, que na semana que vem está entrando na quarta edição, hum. é também o primeiro livro que trata de forma estruturada da administração de um escritório de, de arquitetura ou de engenharia. Né? Então, justamente porque eu entendi que não tinha uma literatura que contemplasse o profissional que quer fazer gestão do seu escritório.
1: Então, muito bom. E disso. sabe de uma coisa, tipo, eu tô nesse meio, né, do empreendedorismo. eu não trabalho numa empresa, eu empreendo, sou a minha, né? A minha eu empresa. E eu, eu <risos> eu estudo algumas coisas sobre isso e me chamou a atenção uma coisa que tu falou, tu falou assim: "Olha, eu sempre escrevi sobre algo que não existia, sobre uma lacuna que eu sentia. E quando a gente fala assim sobre cliente, nicho, né? Quando eu começo a estudar sobre cliente, nicho, nicho, vejo muito isso. Qual é a dor do seu cliente? Qual é a necessidade que ele tem? Quais os benefícios que ele vai trazer? Então, você, é, todas as suas obras, eu vejo que foi a partir da sua dor, né? Tipo, e a sua dor, a, a, essa lacuna, o seu problema sobre, poxa, não tenho não não há literatura sobre marketing. Não há literatura sobre administração de escritórios sobre como eu negociar e vender os meus serviços, mas eu tenho que criar algo sobre isso, eu tenho que descobrir, então a tua dor, ela era a dor dos outros, né, então foi quase que, que um espelho, eu acho que por, por isso, né, é, gera tanta, tanta conexão, tanta procura, que você diz que tem um livro de marketing seu que foi esgotado, né, que não, não tem mais. Por conta disso, o, o, os, de, os demais profissionais se identificaram com o um problema, né, que era teu, é e, e como engenheiro, você ainda, né, foi, foi fiel à, à sua profissão de engenharia e foi atrás de uma solução, né? Porque é é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente é treinado. Identificar um problema, e criar uma solução é
3: e é legal Oi. Pode, pode pode falar, falar
0: não
2: não pode pode concluir
3: ah, só só para complementar o que que a Jana falou né é, tem, ah vocês já são engenheiros já atuam dentro do mercado e eu ainda não é, são várias dúvidas na verdade né eu eu estou quase me formando né é, trabalho dentro da área, eu atuo hoje dentro da área de engenharia pra, em, em função da engenharia só que eu tenho dúvidas né? e eu não sei se é isso mesmo o que eu quero, eu gosto na verdade do que eu faço hoje, mas não sei se é o que, que eu vou seguir como carreira né? É, mas é legal salientar isso, porque hoje vo ah, vocês trazem ferramentas que nem o um livro ali, o um manual para engenheiro recém formado que se a pessoa... É, seguir algumas ou todas as dicas ou tudo que, que se fala no livro é, Vai otimizar Eu vejo isso pelo CREA Júnior né? É, eu Desde o início do meu curso Eu participo do programa do CREA Júnior né? É, hoje eu sou coordenador adjunto E tirei muitos frutos disso também é, Com certeza vai otimizar e otimizou a minha, carre a minha recém carreira como engenheiro né? É, contatos, né? Eu tenho hoje diversos contatos. Estou aqui na rádio devido ao Crea Júnior, né? É, no meu próprio emprego também, é, eu consegui galgar dentro da empresa devido a, ao que eu aprendi dentro do Crea Júnior, né? A, a experiência que eu que eu consegui é, ter, né? Mas é, é esse tipo de coisa é é o que está faltando, eu acho que muito para o engenheiro, né? É, a gente sai, como eu falei, a gente sai da, da academia e agora? <risos> é. E tem muitos que não atuam na área, né, né Enio? Não Continuam atuando na, na sua área que era antes de engenharia, nada a ver com engenharia, que é uma pena também, né?
2: É uma pena, é uma, é uma perda, é um prejuízo para o país, né? Quando um engenheiro vai atuar em outra área completamente distinta, porque tem muitas áreas que, embora não seja engenharia, mas tem a ver com, com engenharia. Por exemplo, se um, se um engenheiro vai trabalhar com gestão empresarial, ele não deixa de estar tá exercendo engenharia de alguma forma, sabe? Agora, o problema é quando um, um engenheiro vira, sei lá, comerciante, dono do restaurante, dono não sei o quê, entendeu? É muito bom para o restaurante, porque, poxa, o, o engenheiro ele sempre é um bom um bom empreendedor, e sempre tem boas soluções para qualquer negócio. Mas é ruim para a engenharia, porque ele não está atuando numa área que vai enriquecer a engenharia, sabe? Então, é, eu realmente lastimo isso. Não culpo o profissional que sai do campo e vai fazer outra coisa, mas é, é uma pena para a engenharia, é uma pena para o país, né que não está sabendo estimular convenientemente os bons
3: profissionais a permanecerem na engenharia. aí ah, eu, opa, ah, eu acho que a engenharia em si, ela tem que ser meio que tu tem que ter uma meio que uma paixão por ela, né? Não não é simplesmente tu, tu se formar engenheiro, né? Tu tem que ter um, um certo apreço por ela, porque senão é, é essa a ideia que a gente falou é tu vai ser mais um dentro do mercado e o mercado ele ele te suga na verdade, né? ele é o mercado no jeito de limpar o profissional é uma pena e é real é realidade muita gente entra na engenharia que nem essa semana a gente teve reunião da da associação ali eu tive o prazer de participar junto né e a gente comentou que é, o acadêmico, ele acha que quando ele pega o diploma dele, ele já vai, já vai ser a, a Hilux dele, com a caminhonete dele, junto já vai, já vai vir agregado. E não é bem assim. É que nem você falou, a gente é. é eu só esqueci a palavra que você falou no início do, do programa. É, é você é um jovem engenheiro por 10 anos, 12, né? É, exato. é só
1: para complementar, eu é, acho que. É normal, Roger, essa tua indecisão, né? O Enio pode dizer muito mais do que eu, mas o, o, o gancho que o Enio deixou, eu acho muito importante é que assim não tem não tem nada se o engenheiro não exercer a sua função de engenheiro literalmente, for para um cargo de gestão, para um cargo de administrador. Para o um cargo de chefia, ali dentro da área de uma empresa, porque são habilidades que a gente tem, né? Então, você sim. está se formando em, em engenharia mecânica, não necessariamente você tem que, poxa, tá ali em frente a uma área, exercendo a função especificamente de engenheiro mecânico. Pode sim abranger ou, outras áreas que, que tem tudo a ver com as habilidades que você tem. Mas, Enio, vamos lá. Para o nosso colega Roger, assim como é, outros, né, que estão nos ouvindo hoje, que tem toda essa dúvida, que ainda está aí no meu Deus, como eu me formar, como é que vai ser, qual o conselho que você daria, né? quais as instruções, os primeiros passos?
2: <risos> então, <risos> tu sabes que uma, a, essa pergunta me fazem muitas vezes, é, é, e isso acabou resultando no, no, no projeto, resultou no livro, né? no,
1: uhum.
2: no, no Manual do Engenheiro Recém-Formado. É, ele nasceu de uma de um e-mail que um colega mandou, né, ele tava se formando e pediu para eu dar a ele alguns conselhos para início de carreira. Eu escrevi uma resposta para ele assim com muito carinho e quando eu mandei a resposta para ele, que eu dei o enter no e-mail, eu olhei e falei, nossa, isso aqui ficou bem legal, foi uma resposta boa. Eu vou publicar. Aí publiquei o e-mail, publiquei a resposta no... no meu site, ficou lá como carta ao engenheiro recém-formado. Uhum. E muita gente leu aquele artigo, muita, muita gente mesmo, e, e uma, eu recebi inúmeras respostas, e numa delas é, uma turma de engenharia elétrica da Universidade Federal me convidou para ser Paraninfo, a turma de engenharia elétrica da UFSC de 2012. Uhum. e então aí me convidou para ser Paraninfo e pediu para eu fazer um discurso com o mesmo com a mesma pegada no mesmo tom uh, daquela carta fiquei muito entusiasmado e a, a carta tinha seis recomendações eu acabei acrescentando mais quatro uhum. e, e escrevi o discurso aos engenheiros recém-formados que foi o discurso que eu apresentei na na, na naquela formatura esse discurso ele vai estar sendo publicado no meu canal no YouTube hoje tá então <risos> hoje provavelmente até até meio dia porque eu estou acabando de fazer uma edição da, da, da do discurso colocando algumas legendas ali né uhum. então esse discurso vai ser publicado como vídeo mas ele já está como texto no meu site desde 2012
3: tá pessoal olha só desculpa cortar né? já que tu falou que vai estar tá lançando hoje no um seu canal ali, para quem está nos ouvindo, né? é, pelo Facebook ali o Enio é, postou ali no comentário o, o link do canal dele, então quem quiser ver é, a, esse discurso dele ali, é só, só entrar ali.
2: É, o que eu coloquei ali na, no, no link, na verdade é o link para aquele vídeo que eu fiz para o CREA Júnior, tá? Bem, Mas aí quem for ver esse vídeo já está no meu canal. Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente, então já façam, já façam a inscrição ali para ficar sabendo de todas as coisas que são, e não que deixa são de lançadas. E não deixa
3: de curtir nele. Opa! <risos> é é um então,
2: oh, 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 Roger, o que eu posso te dizer é o seguinte, formatura é uma coisa boa, tu vais gostar muito, ser engenheiro formado é muito melhor do que ser estudante de engenharia, embora... Os primeiros meses, o primeiro ano, seja um pouquinho complicado, um pouquinho doloroso, você vai ficar mergulhado em dúvidas, em... mas isso vai passar e você vai superar. Não tenha a menor dúvida sobre isso. Tá? Eu já pensei Nossa, em mergulhado você... em depressão. É, exatamente. Você tem que é, sempre ter em mente o seguinte: qual é o perigo de ser recém-formado? É o perigo de tomar decisões, entendeu? Porque muitas. Encruzilhadas se apresentam aos recém-formados, e, e essas encruzilhadas é, muitas vezes se apresentam como caminhos de facilidades, coisas que são mais fáceis de fazer, mas que levam a resultados ruins de longo prazo. Sim. Então, esse é o cuidado que você precisa ter, sabe? É não se deixar é, levar por pelo caminho das facilidades, não se deixar levar por atalhos. Esses dois primeiros anos depois de formato são bastante importantes em função da qualidade das decisões que você precisa tomar. Mas fica tranquilo que é, é, dá para superar tranquilamente.
3: É, eu, no meu ponto de vista, assim, eu como, como futuro engenheiro, é, é que nem eu falei, eu tenho algumas dúvidas, né? É, mas eu acho que os caminhos que eu, que eu andei tomando é, foram caminhos acertados né é, Estou colhendo bons frutos é, e vou colher muito mais na verdade né quanto a isso me prepara digamos que eu me, pre, me precavi me preparei para isso porque não é fácil né é, é, tu tem que estagiar isso eu acho que é uma parte é, muito importante para quem faz não, não só engenharia eu acho que qualquer curso. É, muita gente, eu acho que é uma pena, é, claro que tem pessoas que já atuam dentro da área como técnicos, né então vão saber um pouco mais do que aquela pessoa que não, não está atuante, mas a pessoa que não tem noção nenhuma sobre o que, que é ser engenheiro, o que, que um engenheiro faz, é, eu acho que o, um dos principais é, caminhos é o estágio, né? porque eu aprendi muito dentro do meu estágio, na atual empresa que eu trabalho hoje, eu, eu fui estagiário por um bom tempo é, é penoso né tu, tu ganha o estagiário ele é mal valorizado né tu ganha pouco mas eu não digo que tu ganha pouco tu ganha muito mais porque tu aprende muito mais claro que se souber aproveitar né e a mesma coisa quando eu falo do CREA júnior é eu, eu falo com eu sou suspeito em falar do CREA júnior porque eu tô nele, eu tenho uma paixão enorme por ele, né? Mas eu acho que tem muitas pessoas que estão ali e não sabem aproveitar o potencial do programa. Porque se tu não aproveita, tu vai ser só mais um ali dentro, né? E, e se realmente tu, tu... E eu acho que eu podia agregar muito mais, na verdade. Mas eu já, já venho colhendo muitos é muitos frutos, né? Devido à dedicação que eu tive. E lembrando que é uma dedicação honorífica, né? Que tu não, não ganha nada para para isso é, essa semana eu estava lá numa reunião junto com, com a associação. isso é uma oportunidade também que nem eu falei que eu tenho de estar próximo a engenheiros é contato na verdade né nada mais que contato mas Enio, a gente tem que puxar mais um intervalinho né é, a gente volta logo em seguida aí com, com falando
0: sobre engenharia para o nosso último bloco Valeu. <risos> Estamos
1: de volta né, com o nosso programa falando sobre engenharia, hoje aqui dia dos namorados, meu Deus do céu, <risos> <risos> mas com o nosso convidado muito especial, Enio Padilha, hoje a gente está falando um pouquinho sobre engenharia, marketing, administração, né o Enio que ele é engenheiro, professor, palestrante, escritor. Nossa, tem e tem um site, né, detalhe, né? Ele tem um site aqui muito a ah, nossa, bem conceituado, gente, cheio de coisas aqui, as publicações dele, Você consegue acessar pelo site, os cursos, as palestras que o que, que o que o Enio dá, né, Enio.
3: Ô, Enio, vamos aproveitar.
2: Nossa, o, o meu site, por incrível que pareça, apesar de eu ter uma participação nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no no Facebook, no Twitter, o meu site ainda é o canal mais ativo da, da minha presença na internet. Nós temos é, cerca de 30 mil visitantes por mês oh. no site. Então, é, muita gente que visita o site com, com muita frequência, porque as, a gente tem publicação diária, né? todo dia tem algum conteúdo novo sendo publicado no site, então isso é, é sempre uma coisa muito boa.
3: Enio, aproveitando que estás falando do seu site que é, foi até uma coisa que, que a gente comentou nessa reunião que a gente teve essa semana ali da, da associação da IAMV, né? a gente estava falando sobre as mídias sociais e a gente comentou que nem, o seu site é mais ou menos que nem o LinkedIn a pessoa que entra nele é a pessoa que quer o assunto específico seu ali que ela realmente tem interesse, muitas vezes tu vai no, no Facebook ou, ou Instagram, a pessoa vai lá, curte mas curte por meramente curtir na verdade, mas muita, muitas vezes não tem afinidade com aquele conteúdo e o seu site, você falou, pô, 30 mil pessoas é, é bastante acesso mensalmente aí, para um site né, e é um é, é um conteúdo específico para aquela área. São pessoas que realmente querem aquilo. Então, fala um pouquinho para nós sobre o seu site, sobre os seus cursos. O que, que a gente encontra lá?
2: Então, o, 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 no meu site, você tem é, to, toda a minha é, produção intelectual que não está nos livros, está no site. Então, é, quem quiser saber o que eu estou fazendo, onde é que eu estou, se eu estou fazendo cursos ou palestras e tal, tem tudo lá no site, né? Então tem a agenda, tem, tem as publicações, tem as minhas posições. No ano passado, é, por exemplo, com, com o advento da pandemia, eu publiquei mais de 90, foram, na verdade, 96 artigos inéditos no site ao longo do ano. Normalmente não é tanto, tá o normal de um, de um ano é eu publicar é, 25, 20 artigos novos né, por ano, mas no ano passado foi muita coisa mesmo. Este ano, por exemplo, já tem menos artigos publicados, porque eu estou dedicando mais tempo em desenvolver o meu canal no YouTube. Né? Eu quero realmente que o canal 893 se torne uma, uma referência, nós estamos produzindo algumas webséries muito bacanas, até com outros autores e outros professores, e, e, e a minha ideia é justamente fazer com que o meu o site nupadilha.com.br e o canal 893 juntos formem um, um pacote de, de conteúdo importante para arquitetos, para engenheiros que tenham esse interesse pela gestão dos seus negócios, pela, pela, pela transformação da, do seu conhecimento técnico em em negócios bem-sucedidos. Né? E eu tenho, lá no site inclusive tem link para pro, os cursos e palestras. São várias palestras que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Quase todo ano eu desenvolvo uma palestra nova, mas não deixo de apresentar as palestras anteriores para quem, quem pede. Então, existem algumas palestras que são muito antigas. Por exemplo, a palestra Marketing para Engenharia e Arquitetura é uma palestra que tem mais de 25 anos Nossa. que eu apresento essa palestra muito bom é, é. E, e agora, por exemplo nós temos um, uma série de cursos eu peguei toda a área de administração é, eu, eu juntei todos os cursos que eu já apresentava num, numa, numa, num pacote numa série chamada administrar mais então são 10 cursos sendo dois cursos na área de, de empreendedorismo e estratégia, depois alguns cursos na área de administração da produção, outros na área de, de, de recursos humanos, financeiro, marketing, de tal maneira que os dez cursos juntos formam um, um acabouço razoavelmente consistente de administração e de estratégia. Inclusive, agora, se me permite fazer uma divulgação... claro. Uh, na semana que vem, nós estamos realizando um curso online para a AF Vale, Associação dos Engenheiros Florestais do Vale do Itajaí, que é presidida pela Gláucia. Então, nós vamos fazer um curso de planejamento estratégico para escritórios de engenharia e arquitetura. Esse curso é, é totalmente online. Ele vai ser realizado em dois dias, eu acho que é dia, 16, é dia 16 e dia 17, das 18h30 às 21h30. É, o, o, no site, nas redes sociais da IF Vale, tem informações detalhadas a respeito do curso, no meu, no meu Instagram também tem, no meu Facebook também tem, no meu site também tem, então é fácil de encontrar informações e os detalhes, mas para quem tiver interesse em ir, já, logo depois que terminar o programa aqui, tá? Eu vou deixar o link ali no, no comentário do, do, do Facebook também, tá? 893.com.br barra AEF Vale. Estratégia é uma coisa central na gestão de um negócio. É, a estratégia tem a ver com como você lida com as situações que se apresentam. Estratégia não é o teu planejamento o teu plano, a tua meta a estratégia é o teu comportamento é a atitude que o, que o per... empreendedor ou que a empresa tem nas diversas circunstâncias então a, a estratégia mais comum isso é uma coisa que eu, que eu explico no curso a estratégia mais comum para um escritório de arquitetura e engenharia é a estratégia da sobrevivência Quer dizer, a sua estratégia é sobreviver a sua estratégia é não quebrar, a sua estratégia é não fechar e isso é uma estratégia ruim, porque é uma estratégia que não te leva a nada a não ser ao mesmo lugar. E o que a gente uh, aprende nesse curso é que existem caminhos para você desenhar, conceber uma estratégia que te leve a algum lugar. A estratégia, na verdade, é uma determinação de quais comportamentos você vai assumir, o que você vai fazer cada vez que determinadas situações se apresentem. Como é que você vai agir ou reagir diante das circunstâncias de mercado? Isso é a estratégia. E a estratégia não cai do céu, não é algo que você possa é, decidir é, porque você quer. Ah. Você precisa ter condições. Você precisa, portanto, como empreendedor, identificar essas condições ou criar essas condições para que você possa implementar a estratégia que você concebeu. Então, é uma coisa razoavelmente complexa. Se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo.
3: Uhum.
2: Mas ela é uma coisa extremamente importante. Se você não entender como lidar com a questão da estratégia no seu escritório, você vai acabar caindo nessa estratégia convencional, que é a estratégia de se sobreviver. A estratégia de continuar ativo no mercado sem ir para frente, você não vai para trás mas também não vai para frente
1: meu Deus, hein, já fiquei super curiosa por esse curso. Nossa, você começou assim, a falar sobre estratégia. E realmente, assim, é, pensar em quais comportamentos você vai adotar como empresa, como empreendedor, para poder é, alcançar né, as metas, os objetivos. Porque diz, estratégia não é isso. Não é as metas que você vai ter, não são os objetivos que você quer alcançar como empresa. Mas como você vai se comportar dentro do mercado. Eu entendi para alcançar esses alcançar. objetivos, é isso, né?
2: Exatamente.
3: Meu, ah. e quem quiser saber mais, né, é, bora participar do curso com o Enio ali, vai ser no dia 16, né? É, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco no Facebook, a gente vai estar ajudando também, auxiliando, né, Enio? Mas, é, Enio, isso. É, a gente já está chegando aos nossos finalmente aqui do programa, né? A gente tem que entregar. Oh. É uma pena, né? <risos> Passa rápido, né, Enio? Enquanto tu vê, já foi. Mas, Enio, é, eu queria agradecer a sua participação no nosso programa, né? É, sempre é um grande aprendizado. Não é a primeira vez que que eu, que eu estou ouvindo você que falando sobre gestão, sobre gestão pessoal, na verdade, né? Mas, uhum. Enio, é um prazer. Muito obrigado. E deixar aí, aproveitar, deixar seu contato, suas últimas palavras para os nossos ouvintes.
2: Então, uh, simplificando o meu contato, você encontra todos os meus contatos em npadilha.com.br. npadilha.com.br. Uma das abas lá, um dos menus do meu site é a aba contato. Lá você, enfim, é, é impossível não me encontrar, né? E é, eu queria agradecer a Gláucia pelo convite para eu estar aqui, o privilégio de poder conversar com vocês dois. É, foi, é sempre muito bom eu é, já, vou, já tô me convidando Para voltar aqui outras vezes a conversa <risos> é sempre muito boa Já quero ser é... de volta <risos> <risos> E agradecer os ouvintes da, da, da Rádio Clube e, e os espectadores que estão no, no, no YouTube Vendo o vídeo ao vivo ou depois gravado Dizer que é sempre um prazer é, voltar à Rádio Clube. A primeira vez eu fui presencialmente até aí, e na próxima vez eu pretendo ir de novo é, presencialmente, porque é sempre mais, mais gostoso esse contato pessoal, esse, esse olho no olho. né Muito obrigado a vocês pelo, pelo convite, pela hospitalidade, pela generosidade dos os comentários de vocês a meu respeito
3: aí. Tá? Ô, Enio, eu quero aproveitar né, é, falar para Glaucia para estar tá convidando você o quanto antes porque eu quero esse livro do Manual do Recém-Formado eu quero autografar o meu <risos> aproveitar que mas ótimo. muito obrigado
1: obrigada Enio, obrigada a todos os ouvintes do nosso programa e estaremos de volta na semana que vem, tchau tchau
3: valeu pessoal, um bom sábado a todos e semana que vem,
0: sábado, mais, com mais um falando sobre engenharia, tchau tchau